0: 大家欢迎回到每日一雕，我是秋
1: ，我是苏苏。刚,刚是破，今天是一个
0: 令我有一点害怕的一集
1: ，还好吧？我们现在已经把所有那个有鬼的都<笑>都已经那个变掉了，不能讲有鬼。我
0: 是一个极度怕鬼之人，<笑>但我们今天要来聊都市传说。啊、好了，都市传说严格说起来跟鬼故事还是有一点不同，不所以应该没有到那么恐。补
1: 吧。那我本来兴致，因为最近不是鬼院嘛，然后所以我就兴致勃勃的想要来讲鬼故事，然后秋就说就被我严正
0: 的拒绝、哦
1: 。对，他说如果你要讲有鬼的话，那你就自己录。
0: <笑>对我就有
1: 有。但其实一个人讲鬼故
0: 事。对，但其实类似的对话从我们认识到现在已经那个发生过非常多次，就他都会说、哎、哦，你想要听那个什么什么恐怖故事吗？你要听那个。咒怨的故事，你好像也不会说要不要听，你就会直接开始讲。之，我对，我就会说
1: ，我,我跟你讲，我周末看了咒怨，我觉得超可怕，我要告诉你。然后他就会捂着，就说：“不要，不要，不要，可以停
0: 止了
1: 。”然后你才不会那么冷静，你就会捂着耳朵，然后大说：“我不要，我不要，我不要。<笑>不<笑>不要不要不要”这样子就很,很失控，然后一边剧烈的晃摇晃他的头，然后一边捂住他的，
0: 耳朵，一边狂奔。因为因为刚才苏讲说有发生过，就是在地下街。就是你要跟我讲鬼故事，然后我拒绝听，就那个把腿跑走的故事，这我已经忘了。但我记得另一个是捷运上，就高中的时候放学一起搭捷运。然后我记得你有一阵子非常热衷跟我讲各种鬼片情节，就是我我没有，
1: oh.
0: 就是我放弃抵抗。有听过的有什么？<笑>呃，德州电锯杀人魔，德州电锯杀人魔
1: 不是鬼片呢、啊。还有
0: 那个恐怖蜡像馆
1: ，恐怖蜡像馆也不是鬼片。
0: 哦，对对对，所以我才有我才有听，因为鬼片我是像咒怨那种， oh, oh. 我是连就是听，我会完全不听。但是像这种算是惊悚片，这我还还稍微可以听一下
1: 。狂沙片，如果有就会完全我我不会我不会
0: 看，但是你硬要跟我讲的话，我勉强可以听一下。所
1: 以所以杀人魔跟鬼，你比较可
0: 以接受杀人魔，是不是？杀人魔好很多，但是像、啊、像那种嗯。呃就是我觉得普遍来说，西西洋的恐怖片，就我也不敢看了。但是我觉得恐怖指数好像没有那个亚洲的那么那么高。我觉得亚洲的更恐
1: 怖、哦。我之前有分析过、欸，哎，就是因为我本身哦，就是我是个鬼猴，<笑>对，就热爱各
0: 种恐怖片
1: 。对，就是我其实有分析过，就是我们说为什么日本的恐怖片，因为大家应该知道日本最经典的那两部吧？哦，听说之前日本的媒体还有在票选说。最深植人心的恐怖片，然后好像还是那两个蝉联榜首，有蝉联就是一二名，大概已经蝉联了二十年了吧
0: ？呵呵是《咒怨》跟什么
1: ？跟企业《oh, oh. 企夜怪談哦企七怪談是第一名，然后《咒怨》是第二名
0: 。所以有争执的是哪一个？企业《企夜怪談怪、oh, 但我两个都不敢看。Oh, 对， 我想也是。好， 请继续。
1: 我有分析过亚洲的鬼 片， 就是我们发现说日本的鬼片之所以很恐 怖， 是因为他们的鬼有点滥 杀， 就他们是无差别杀人。可是反观如果是像泰 国， 因为泰国也是一个恐怖片很发达的国 家， 然后他们也是很多那种灵异事件跟鬼片这样子。可是因为泰国有一种呃。善恶到头中有报，就他们是一个因果的概念，因果循环很强的、哦。即使你很你很害怕，好了，但你还会有一个心理说，嗯嗯哦，如果我不要做坏事，平时不做亏心事，半夜不怕鬼敲门，你会想有劝世
0: 的感觉。对对对，你
1: 会比较安心。可是因为、哦、因为日本的恐怖片真的是它会出现在你生活的各個,各个地方，对，然后是无差别的，就是你只要触发到了这个诅咒，永远逃不过，诅咒是不会终结的，就会让人觉得很可怕。可是那西洋没
0: 有这种无差别的那个恐怖片吗？
1: 有啊，就是电锯杀，就是狂杀片。我们一般说也是狂杀片
0: 。哦，所以你刚刚只是比较算是比较那个日本跟其他亚洲的恐怖片的差别这样
1: 對對。对，我觉得是。台湾的恐怖片比较少，但是这近几年来也拍出了很多我觉得还蛮成功的片。最喜欢是你红衣小女孩吗？红衣小女孩我觉得还好。我觉得最好看是《十一》，我还进了电影院看呢。
0: 但是我觉得，就是我我觉得那个日本的鬼片，我会觉得特别恐怖。就我没看过啦，但是让我很害怕。嗯、就是我我怕的程度，是我连看到那个海报或是一些剧照什么，我都会觉得超可怕。然后我觉得，我觉得亚洲的鬼片对我对我来说很恐怖的原因是，就是生活的那个空间比较你可以 relate。因为像欧洲的话，嗯、呃，就是像美国，它可能有一些恐怖片是发生在什么什么某某些什么大宅里面，然后。就是你知道你你你不会觉得说你真的会去到那种地方，然后所以我就觉得还好，嗯嗯。可是像亚洲的话，像就是像就是咒怨或者一些这种鬼片，就是、它的场景好像都还蛮蛮家常的，而且是出生就是、是出现在一个亚洲场景的家庭里面，那我就会很很容易想象我自己处在那样的环境里面，然后遇到那样子的鬼，嗯、我就会就是觉得特别恐怖。
1: 我觉得西亚鬼片没有很恐怖的原因，是因为他们大部分都是恶魔。像经典的那个什么大法师，哦、对对对就他们都是有点类似驱魔的主题。嗯嗯然后还有我们本身，对我们本身没有那个宗教信仰，所以就不会觉得很恐怖。嗯、但亚洲的恐怖的日日本的恐怖片，我是真的觉得蛮恐怖的。他们很擅长气氛的营造，然后有所以你你个人觉得最可
0: 怕的也是日本的恐怖片吗
1: ？我觉得应该还是咒怨呢、欸。切换还是剧情本身很精彩，但咒怨真的是有点滥杀到让我觉得心理压力有点大，
0: <笑>就一直有人在<笑>一,直一直有人被鬼杀了这样对
1: 对对，然后还有那个喉音女王，就你听到那个喉音就会，对<笑>，有点唰、呃、一下，这样
0: 感觉很阴森。
1: 但这个故事很好笑，就是不是这个故事，是我之所我之前看了这个，就因为我还是会忍不住很犯贱的一直看。然后我看完之后，我就很想要跟秋分享，他就是一个连听都没有办法的人。他刚刚讲的那故事，就是有一次我看完了，然后我很高兴，我就想说，我要告诉很高兴。<笑>我要告诉你这故事来故事，高兴什么？然后我就跟他一起逛街，然后我就说：“我跟你说，我看了一部很好看，就是《咒怨》，我要告诉你剧情。”接下来他就捂着他的耳朵，一边摇头，然后一边往前冲。我不要，我不要！所以他跑很快，他跑超快，我跑超慢。然后我就在后面一直疯狂的追赶。他说：“你等一下，这故事真的很好听。
0: ”还好我跑得还算快。
1: 就如果以路人的眼光，刚才想说这两个潇洒哥在在干什么？就一个人在后面追赶，然后一个就是乌脚有多往前冲，而且他还要把眼睛闭起来。我就想说他不会撞到人吗
0: ？我<笑>我哪有把眼睛闭起来
1: ？一
0: 边梗着头。对，所以所以我们两个的那个交集就只有都市传说，因为都市传说严格说起来不算有太多鬼的成分，所以就还好。
1: 对，而且会有有一些蛮有趣的，算算是社会学吗？人类学、民族志的感觉还蛮有趣
0: 。对、嗯，就是反映一些当下社会对什么东西感到恐惧，然后他就会可能就嗯嗯嗯呃穿凿附会的。变成一种广为流传的都市传说，这样对啊，所以就是今天讨论的都市传说，可能主要会以就是谢怡安最近出了一本书，然后就是在讲那个台湾的，就他搜罗了一些台湾的都市传说，也有一些是世界性的，比方说大家都有听过那个。盗圣传说嘛，就是你到一个那个旅馆里面，然后对，然后醒，可能是前面可能是本来有一个艳遇，就是可能被一个年轻貌美的女孩子邀请，然后去开房间之类的，然后但是他就可能失去了意识，然后等到下一次醒来的时候，发现自己躺在就是放满了冰块的浴缸里面，然后那个口、嗯、那个身上被用口红写说赶快打那个一一九。然后反正总之就是最后他被偷走了一颗一颗肾，这样类似这种就是不止在台湾，就在很多不同的国家都会听到的传说。对，但他主要是讲台湾的都市传说
1: 。但我不知道盗圣这个在台湾曾经有流行，我都是听到外国的，就说哦外国有一个什么事情，或者是在中国这个这个书里面好像有写到，就是说都市传说通常都是当下会有点恐惧的东西吧，像比方说那时候可能就在那个。夺圣传说很盛行的时候，可能就是刚好那时候，呃，台湾跟中国刚开始有比较频繁的交流。嗯、可是台湾人普遍对于中国还是觉得很神秘，或者是还是有点恐惧，或者有点比较未
0: 知。对对对、嗯，所
1: 以发生的场景很多都是在中国。所以，比方说你去旅行或什么之类的，你千万不要要跟着陌生人。对对对，然后就走，就是有一些性邀约，很危险这样子。
0: 那你有在那本书里面，你有什么觉得比较印象深刻，或是你真的有听过的都市传说吗？那我里面其实蛮多，我都没听过
1: 真假的都很有名啊
0: 。可是像那个不倒翁，那个你有听过吗？失踪的幼童被截肢的那个？哦
1: 、oh, ，有有有啊，这个超级有名哎、欸。是哦、啊，这个我也没听过。我记得可能是我国中的时候吧，就因为好像会有那种商圈或者是庙前面会有一些肢体。残障的人士在乞讨，比方说如果有给钱，朋友就会讲说：“哦，我跟你讲，那都是骗人的，那都是那都是背后有集团的。”还会听到更多是什么？哦，他们就是把小孩掳走，然后把小孩就是弄成残障，不一定是把小孩做的就那么可怕， oh, 不一定是劫持什么之类的、嗯。但他说他们会把小孩弄残，丢到、嗯、就是丢到商圈或什么之类去乞讨。对，就是背后有一个集团在运作。其实，如果是
0: 这种的话，我好像也有听过。可是像那个截肢、嗯、那个，我是就是有点没有听过
1: 。老师，对
0: ，对<笑>，有点脱离我的生活经验。对，这个蛮惊悚的。<笑>就
1: 是、我觉得还蛮有趣的是，是一台湾的都市传说，就是、那本书里面，它有讲到一个是有很强的地域性。就我问了我身边的台北人，好像大,大部分都不知道。可是台中人都知道，中台湾就好像是一个非常有名的都市传说，是魏尔康西餐厅大火
0: ，你有听过吗？哦，这个大火我知道，但是我没有听过那个幽灵传的那个都市传说，可能就真的是因为因为那个火灾很大嘛，所以而且那时候我们也已经算是有有有一点记忆的吧，可能已经上小学或幼稚园，就有知道有这件事，但是那个传说就没有流传到北北边来。就可能仅仅、啊、限于就是台中或就是那附近的地区这样。
1: 那那你要讲这个故事吗
0: ？就他好像是说，就是威尔康的时候那个大火。好像是死了六十几个人吧，六十五还是六十六个人。然后那时候就有另外一个当时很繁华的商圈，然后就受到好像是第一广场还是什么，就受到波及。就是那时候就流传一个都市传说，是说有一艘那个幽灵船停，还停在就是那个商圈的上方，然后他要载满一百个人才会离开。就是言下之意，就是还会有。其他的地方可能会有火灾，然后会有这种重大的伤亡，这样。然后它里面就有提到一个很悲伤的事实，就是就是好像是在威尔康大火的前两年，台北有另外一个餐厅又发生，就是也是很重大的那个呃有重大死伤的火灾。那时候好像死了三十几个人，然后可能那那个年代可能是警校法规还没有那么。严严格的时候，所以就发生很多类似这种公共场所的火灾意外。然后那个意外之后就，就呃，可能就是那时候那时候也没有进行相关法规的那个就是改善。所以就又发生了威尔康的事情，然后后来在那个几年之间又发生了很多起小的，比就是比较小型的餐厅的火灾，然后也是死了很多人这样。然后他就讲到说，这个幽灵船的传说会这么广为人知，就是因为他就是还很不幸的，真的死伤的人数就死亡的人数真的有超过一百人这样，所以他才会就等于是有有一个类似。就是印证说哦，真真的有这个幽灵传，所以他才会一直被这样广为流传下去。这样、嗯、就一个很很悲伤的都市传
1: 说。但其实到现在也还是有啊。前阵子不是有铃声钱柜大火，就也是一样公安意外
0: 。应该说，应该说就是、嗯、对啊，就近年来真的就比较没有。然后即便有可能，就所以铃声这件事情会受到很大的关注，性，因为已经、嗯、比较多年没有。就是死死伤人数这么惨重的,的意外，这样。可是，在那个年代，就真的在、嗯、呃，短短的可能三两三年间、三四年间，就有好几起这样子的火灾意外，嗯，就真的蛮、嗯、恐怖的。好
1: 像那个故事，好像是讲说，哦，这个幽灵船就是在台中上方，台中上方盘旋。<笑><盤圈笑>对，然后如果然后会往北或往南，就往北或往南都有啦，可能就是北部刚好就是整个台湾，好像那那那个时候都有一些就好几起的那个火灾零星的火灾。这个故事很有趣的是，就我刚,刚有讲到，就还有地域性，就是在中国呃，不是中国，台中台中<笑><笑>讲错了，在台中广为流传。然后然后据拉拉的说法，哦，拉拉是我我老公。
0: 拉拉是台中人
1: ，哎、啊，他是个老台中人，他很爱讲这件事情，<笑>他真的很白痴哎、欸，就是他都会讲说，哦，我是旧市区人，旧市区什么意思、啊、很少听到这种用法
0: ，是一种老城区的感觉吗
1: ？不是，因为台中县台现在的台中是六都之一嘛，他是因为台中市跟台中市合并。所以才升格成直辖市，这样。有时候我在讲一些，就是我在就是笑他什么之类的，他就会说：“哦，那个是，比方说，哦，那个是海线，我是就是区人，但<笑>是台中线就是不是我。”我们这边比较高等，这样吗？对，就是很莫名，就很爱占，有没有？爱占地方
0: 。所以，所以你有身边有中部人没有听过这个？有。魏狂的都市传说吗？
1: 啊、就是我那时候跟他讲这个，我说：“哎、欸，我没有听过这个，你有听过吗？”他就给我一个很鄙夷的脸，然后说：“这个这件事情全台中的小学生都知道，好不好？”我就说：“是吗？”然后我就立刻传讯息问我一个中一中的朋友，哦，就是蒋功啦，蒋功出去好多次哦，然后每一集都会被 Q 啊。<笑>对<笑>，他说我不知道，哎，我就说真假，可是可是他拉说全台中的小学生都知道，然后他就说是哦，那我我问一下，他说我真的没有听过，就立刻把这件事情发到他的那个群组里，他有一个赖群组，然后里面全部都是中医中人，因为中医中好像就是整个中台湾的第一志愿这样，所以就会有一些什么彰化人啊、南投人啊都跑来念这样。他就问说：“呃，请问各位有听过魏尔康大火这个都市传说、幽灵船的都市传说吗？”然后接下来就看到里面的人就说：“有的，有的，有的。<笑>”然后他就说：“啊，所以只有我没有听过。”我跟你得你好边缘人哦、喔，真的好可怜哦、喔。可是真的好像几乎所有台中人都听过哎、欸，我觉得很有趣。然后台北人都没有听过
0: 。那拉拉有补充一些那个都市传说的细节吗？
1: 嗯，就跟就跟我们刚刚讲的差不多，就是有一个幽灵船在台中的上方盘旋，然后要再买一百个人，对，嗯、要再买一百个人才，就是这个故事没有什么变形，好像就很嗯嗯，蛮蛮忠于一开始的版本的
0: 。哦，我觉得小学好像真的是一个很适合那个散步都市传说的年纪，因为我听我我现在听到的一就是我有印象的一些都市传说，好像也都是小学的时候听到的。就什么呃，学校里面的以前学校不是会有一些讲功铜像，或是有一些动物的雕塑，嗯，然后就就是会小小学时候就會听说哦，那些那些那个雕塑啊铜像晚上都会动什么的，嗯嗯,嗯，然后或者说呃，就是说哦，学校以前是日日剧时代的新场，这个也是蛮常听到的。
1: 我小学的时候，我同学有试图跟我讲这个故事，就是学校以前是。刑场，对对对，是日军杀人呃的刑场这样。然后我心里就想说，怎么可能？就是刑场也太多了吧？<笑>全台湾可能每一个小学都曾经是刑场，所以我那时候就有质疑这件事情
0: 。所以是因为你小,小时候有有跟不同的朋友聊天，可能念的是不同学校，但大家都不约而同说到这个都市传说，所以你才觉得说怎么可能。每个学校都是嘛，对啊，對啊因为如果你因为像我那时候是只听到我们学校有这个，就我没我不知道别的小学生也知道这件事
1: ，有啊然後所以就很多啊，对对,對不，后来长大之后
0: 才知道说哦，原来就是很多人都有听过这个，然后各级学校好像都,、就是、都各级学校都,是都会都听到都，对对对对，我
1: 是形想好可怕、啊。
0: 但我其实那时候看到这本书里面，因为他他不只是爬书，就是搜集台湾的一些都市传说，他也有去整理为什么嗯，嗯，就那个时空背景下为什么会有这都市传说。然后那时候看到他在分析这一则，就是说、哦、很多学校都会传说以前是那个日剧时代刑场的这个传说，就听他分析背后的原因，我觉得还蛮、嗯、蛮悲伤的
1: 。要讲一下吗？
0: 他其实就是在讲说，他里面提到的某一些地点，就他也不只是学校，还有一些地点，比方说像君悦饭店，嗯，还有喜来登之类的，就是有一些地点，他其实呃跟日剧时，因为日剧时代的刑场其实真的也没有那么多，可能就只有一两个、两三个，嗯，然后但那些呃有传出这些呃刑场的传说的地点，有呃会跟。另外一个时代的刑场符合就是白色恐怖时期，然后他们是那个吗？对对对对然后就是那些地方其实真的是那时候呃国民政府用来审问一些政治犯呐、啊，然后甚至是真的也在里面行刑的地点。然后因为你在那个白色恐怖、你在那戒严的气氛当下，你当然不可能直接去讲说那个地方是就是国民党政府用来行刑的。的地方，你不可能用这个东西来流传一个都市传说嘛，因为你这样你自己会惹祸上身，所以他就是把它移植成。但你如果是批评前朝的话，就不会有这个问题，所以才会变成说，哦，很多这样的都市传说，它其实切合的并不是日剧时代的刑场，而是其实是戒严时期的刑场。然后，但大家为了怕被就是。呃，怕惹祸上身，所以就会把它移植成说，哦，那是日剧时代的刑场。因为你讲日剧时代的坏话，并不会引起任何的问题，这样
1: 。所以你觉得这个都市传说可能是为了要让大家记得这件事情，所以把里面的真实的时代就是稍微做移植，让大家继续记得这件事情吗？提醒大家曾经发生过这件事情
0: 。但是老实说，我不确定背后到底有没有这样的。的一个目的存在，因为有时候都市传说的流传，它一部分是因为它可能真的可以切合你的某一种想象或经验，然后另一方面可能是它背后有一个有一个故故事性之类的，然后所以它才流传开来。所以我其实不确定，就或许在这都市传说刚一开始流传的时候是。有这样子的，有一些人或许是保持着这样的想法。可是，像我小时候听到的时候，我只觉得哦，是哦，就是日时代的刑场。然后是直到我看了这本书，然后看到他提到，就是真的去爬书那些地点，然后发现哦，其实是这根本就跟日据时代没有关。然后我才知道这背后的原因是什么。所以我不确定这到底有没有提醒大家说，就是你知道这个。其实它背后的事实并不是这样,這
1: 樣、嗯，这嗯嗯嗯对啊，这是一个蛮悲伤的都市传说
0: 。在我看这本书
1: 的时候，我也是对这个很有印象。嗯
0: 嗯嗯，而且一方面是这是里面少数我真的有听过的其他游戏，我真的是没听,過、啊那個你沒聽
1: 過嗯。你没有听过那个艾滋真的那个吗？那个很精彩。
0: 那个我真没有什么印象，或是有可能大人有有警告过，但是就也不是一个让我印象很深刻，或是让我觉得广为流传的那个。像那个新海新海隧道那个，我我算是还蛮蛮蛮有印象的。艾滋症这個、我就不确定。所以你小时候是真的有听过这个故事吗？
1: 有，而且场景就是西门汀，所以这好像他,、哦、他也有也有分析过为什么是西门汀。因为那时候我记得對對對那时候我奶奶就有讲说，哦，我跟你讲，就是这真的很危险，就千万千万不要去什么人多的地方啊。有的艾滋患者会拿他们用过的针头到处戳人，然后呢你就会感染。这样这个故事里面有三个。重要元素，第一个就是艾滋病患者嘛，因为我我觉得其实到现在还是吧，就如果、嗯、大家其实现在已经知道说，呃，已经知道说艾滋病不会经由飞沫或者是用过的东西传染，就他们只有透过体液的接触会传染，可是大家还是会觉得很害怕。对对，然后所以这是第一个，然后第二个好像是。为什么这个故事是设的背景是设定在西门町？如果是台北人的话，应该会知道说，早年同志的权益没有受到什么保障，就是可能社会对他们有些污名化，所以他们很长就是躲在他们主要出路的那个据点，就是在二二八公园，然后跟西门町那一带这样。这个都市传说还有把就是艾滋病患者跟同志就是作为就就有一个连接这样子，是。所以怎么说呢？就是这个故事的背景是为什么它会设定在西门町，然后还有为什么就是是爱滋病，就可能也是利用了人们的刻板印象，然后触发，然后形塑你的恐惧，说哦，这个这个地方很危险，这样子，这、就是一个很不安的空间
0: 。但其实它里面提到一些故事，都有一个。嗯，算是有一个共通性，就是它有点像是要警告大家说，哦，社会上现在对于什么什么现象或什么东西是感到恐惧，或是想要禁止这样的行为的，然后会衍衍、嗯、就是衍生出那个都市传说。像你刚刚讲的这个，就是去商圈去商圈游玩呐、啊，然后或是有一些都市传说的版本，像刚,刚那个盗圣传说，它有一个版本是女性的版本。嗯，好像是在中国开始流传的。然后他那个版本里面加了一些宴请的元素，就是也是有点像刚刚讲的，可能女生被那个被邀请去酒吧，或者就是呃女生去异国旅行，然后可能被邀请去酒吧或者去哪里，然后最后引发这个事件。就他背后有一个警告的意味在，就是呃女性不应该要就是从事这样的异国旅行，然后不然你会就是可能会遇到类似的危险或什么的。
1: 嗯，就是很容易被盯上，很
0: 容易被盯上這樣,这样。然后像这，这就是你刚刚讲的这故事，可能就是不知道，可能就是不想要。欸、这個、背后我其实不知道是怎么，翻，就是它会反映出。呃，你对某一个群体的的担心，像刚才那个小朋友被截肢，然后放在庙口，他可能就是反映那那个时代好像有很多小孩的绑架案
1: 啊，有有有就是在民国七十
0: 几年的时候、啊，对对对，所以他会反映说，现在社会当中，父母对于小孩被绑架或者是被被掳走的一种焦虑、哦，所以他才会那么快速的传播开来，因为这会切合他真的在社会上。就是不管是真的有类似的刑案发生、啊，然后或者是父母，因为本来父母就会有类似就这种恐惧嘛，就是我的小孩不见了，然后他遭受到这种惨无人道的对待，所以他就可以很快速戳中这个群体的心中的痛点，然后快速的传播开来。嗯、这样
1: 我觉得是蛮有趣。的，像夺胜那个，好像我记得那本书里面有讲到说，其实那故事已经经历过很多变形，然后最早开始好像是什么。中南美洲吧，就是他们中南美洲的人，然后会对于就是北美或是先进欧洲那种先进国家的的人，就是他们有一种仇富心态，觉得说哦，对，可能比方说是美国，然后就是透过剥削我们，然后得到得到庞大的经济利益，所以他们好像一开始的版本是。有钱的欧欧美人士会到中南美洲来，然后挑一些可怜的儿童，然后把他们的器官拿去黑市买卖。是其实是有背后他们那个仇富的心态在，他们去做这种角色的设定、嗯，觉得也是蛮有趣的。所以就是像你讲的，是在会反映了当时的民民情吗？民风就是我者是大众的焦虑这样子，我欸、对吧、啊
0: ？对啊，因为。不只是都市传说，其实像是一些呃神神话故事啊，或鬼怪的故事，其实也是，就是他一开始会有这个。就像以前的话，可能就不是都市传说，可能是鬼怪的故事，像什么什么天狗啊，嗯、然后或是以前日食的时候，不是古人就会非常害怕，就觉得会有什么灾厄发生之类的。对，然后像就是李维士陀就是一个著名的人类学家，他就是就有说过说，哦，像这种神话故事、鬼怪故事啊，他其实是能够。算是在那个时代，它会解释人们对于可能像是大自然啊，或是社会当中一些你不够了解的事物，然后你当就是鬼怪故事会赋予这个可能你无法理解的自然现象一个说法，所以会让这个无法控制的东西变成能够控制。就是让你知道说，哦，它背后是有一个什么什么理由，即便它其实只是一个虚拟的故事，但会让会让人类得到一个慰藉，就它没有那么的未知，它会得到一个说法，这样。所以也因为这样，所以当。比方说，当你的科技一进步到哦，我们知道日食是怎么一回事，它其实并不是，并不是背后有什么什么妖怪啊，或是天狗要要把月亮吃，把那个太阳吃掉或什么的。就当你的科技已经走到可以真的可以解释这个自然现象的时候，那这个超自然现象，这个呃，这个神怪故事，它就会从一个真正的说法变成一个传说，一个虚构的故事，这样
1: 。对。像哦，像之前那个鬼片啊，《七夜怪谈》，因为大家应该知道，《七夜怪谈》是真子。哎、欸，我可以讲吗？<笑>有没有被吓来，就是你要讲到什么
0: 程度？没有，就是从从電,、哦、电视里爬出来。这个玩我还知道,就應知道吧
1: ？对对对。然后反正對對對反正后来好像，因为他又因为票房很好吧，然后就拍了。呃，不是原版的，不是原。版。原版的原团队拍的，可是欧美有买那个版权，然后就开始变得越来越好笑，就什么从手机里爬出来，透过网络传播，传、oh. 播诅咒，就也是有跟与时俱进的。嗯嗯的这种感觉会让你，因为你知道，如果你现在跟跟大家讲说哦，有一个鬼会从电视里爬出来，然后可能观众会想说，现在谁还在看电视啊？对，<笑>大家都用电脑，完全不会被吓到，就是、大家都看 Netflix 嘛、YouTube 之类的，所以就是可能也会有慢慢的，如果经典也会慢慢的与时俱进跟变形，所以我就觉得蛮好玩的，对吧、啊？而且这几年好多、哦，如果要回到鬼片的话，就是现在好好多那种就是经典再制哦，就是好几个。觉得都有有，我就我觉得是不是大家已经没什么梗了？<笑>可是经典再制是，比方
0: 说是不同国家翻拍这样吗
1: ？有啊有啊，像美国的也是拍了好多，因为美国那个、呃、史蒂芬金的小说嗯嗯，就是早年也是被搬上大荧幕很多，然后现在就是又开始重拍杀人魔的续集，也是不停的重拍，就各大经典杀人魔。所以我就觉得说啊，天啊，是不是那些美好的、美好的、呵呵美好的经典的？对，美好的经典已经就是留在，就是已经在过去，已经达到一个巅峰。所以现在大家已经没有什么梗了，已经没有办法再形塑出一个这么深植人心的恐怖恐怖角色，让我觉得有点 sad。因、嗯、为<笑>、呃、我真的很想要看到有新的梗，就是新的恐怖杀人魔。可是现在大家现在都没有，都一直在玩老梗。让我觉得有点失望
0: ，但会不会是因为就是就现在这个时代资讯真的太多，然后大家知道的事情其实也比以前多很多，所以嗯，现在好像就比较难、嗯、难吓到人
1: 。对，我觉得有可能诶、欸，因为哦，哎、啊欸，我之前是不是有讲过说德州电锯杀人魔最一开始的版本是在 UT、呃、不是 UT 在 Austin、awesome、拍的，
0: 嗯，我讲过
1: 的吧、就是？所以，是说那个时候大概四十年前，真的大家一片荒芜。可是我觉得现在你真的要找到一个，因为美国的那种恐怖片，它很尝试就是在公路旅行，经经过一个小镇，接下来发现这个小镇有一些不为人知的黑暗事件，这样，然后他们可能就团灭这样。可是我觉得现在可能因为科技真的太发达了，所以你很难就找到一个这么未开化的小镇。之类的，所以就是或或者是说，他可能真的这个这个的确是没有什么开发，可是科技还是蛮进步，你就还是可以使用网络啊 ，something， 所以就是你就不会觉得这么的不安。那我觉得可能在以前消息呃资讯流通没有这么发达的时候，你可能就觉得说你连要向外求援都很困难。可是现在的话，你就会觉得说怎么可能？不可能啊！怎么可能没有讯号？就是<笑>这种感觉。对。对，所以我就觉得天哪、啊！现在经典已经过去，已经了。所以有没有什么
0: 用科技为主题？因为就是有时候看一些那个，就是在家里看那个线上的哪些电影，就是也是不小心看到恐怖片，然后就会看到有一些恐怖片是奠基于现代科技，就是可能类似《鬼来电》可能有点太老，但可能就是奠基于手机啊、网络啊，或是一些科技什
1: 么的。可是那些鬼片我剛剛说它诅咒靠网络传播。对
0: 对对，但我意思是说，这些就是跟科技有关的恐怖片，好像并没有发展的那么那么有名，或是像就是早年的这些恐怖片那样、嗯、被那么多人觉得很恐怖。就是有这个主题，可是它的传播力、渲染力好像反而没有那么强
1: 。嗯、你觉得《黑镜》算吗
0: ？可是那其实不是恐怖，就是那个不是传统定义上的恐怖片。对它算是比较是科幻惊悚、嗯，因为它里面严格来说也没有。也没有鬼啊，嗯，他比较是在讲人人性，
1: 嗯，对，科就是、算科科幻
0: 科幻惊悚的感觉，小惊悚，
1: 嗯，好像真的比较少，没有听过。如果有的话，欢迎大家告诉我，<笑>我可以去看。啊<笑><笑>，我觉得好像主要好像有一些恐怖片，就应该说大部分恐怖片都是跟一些这种传说或什么之类的有关，你知道，利用人心那种最原始的恐惧。然后拍成会比较有共 鸣， 可是科技可能就真的太新 了， 所以好像没有什么真的升值人心的恐怖形象。因为毕竟手机、智慧型手机跟网络兴 起， 其实也就真正很发达、很普 及， 好像其实也没多少年 吧， 就可能是 啊， 近蛮近代的事 情， 对 啊， 所以其实好像还好。但是真的很有趣哦、喔，超爱看恐怖片哦、喔。然后我之前有看到说，香港的恐怖片它很常会有那种，就是集合住宅，就是我觉得也是跟你要跟那个社会有关。然后还有一些那种旧殖民地的色彩，嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实每一个国家的恐怖片其实都会反映了当时的文，就当时的文化。像像美国的话，我我讲过，就是因为呃，美国其实是一个呃社会跟宗教很紧密结合的。的的国家，然后所以他们的恐怖片很长，都是什么驱魔啊之类的。然后还有，因为他们很多有， uh, 就是以前就很多乡村嘛，然后地又很大，所以你知道，就是对于那种辽阔、很辽阔很、很就像深海恐惧一样，就是对于很辽阔，然后呃一望无际的东西，你可能会有产生某种未知。然后有种未开化的感觉，然后比方说很巨大的房子，像这种的话，可能对于台湾人就来就台湾人来讲就就比较难想象，就像说概念哦，我真的在对在台湾是很少看到这种就是可以躲,躲很多个杀人魔在里躲杀人魔的房子、嗯，或者是这种乡村，就你很难看得到。然后像这种就是也是像这种狂杀片，然后是公路一,一望无际的公路，就这种都、就是台湾人可能比较难想象。然好像香港的话就是那种集合，日本也有啦，就是阴森的集合住宅，窄小空间里面的恐怖事件这样子，觉得是蛮有趣的，也是可以反映出民情。哦，对我还想到，就是他讲说，就是、日本鬼啊，为什么他们有这么深的怨念，然后会就是把只要触发到诅咒的人全灭？据说是跟那个战后有关呢、欸，就是因为战，因为日本不是打二战打输了吗？然后他们不是被丢了两颗原子弹，嗯、然后那时候就真的是人间炼狱、生灵涂炭的感觉。由此一说啦，经历过非常、非常悲惨的事件，所以他们就是有那种就是强大的怨念。然后，所以会认为说，就你看，其实战争里面死去的那些人，多半都是平民嘛，然后都是无辜的老辜的人，对、嗯，所以他们就是会有那种强大的怨念，所以导致说他们不是像泰国，像泰国佛教国家，他们可能就是强调因果循环。可是日本的鬼，他们就是你知道，就是我个人的怨念，然后怨史上最强怨灵触发到的人全灭，这样他们就是会有这种。
0: 而且好像也跟民族性蛮有关的，对，就是像大家都知道亚洲社会比较是就是偏向集体主义嘛。然后我就是我最近看了一本书，是一个社会学家在讲他个人，就他是研究恐惧这个题材，嗯，所以他就会去各体验各种恐怖的经历，比方说去那个呃日本很可怕的鬼屋啊。然后或者是去搭超可怕的云霄飞车，或者是去那个很多人自杀的森林什么的。然后他就讲说，嗯、他就观察在，哎、欸，对对对对，就总之他就去体验各种恐怖的那个经历，然后去分析跟记录他对这些恐惧经历的那个感受，这样、啊。然后他，本吗？没有没有，他不是，他是应该是美国人吧、嗯。然后他就观察到他在美国。去就是玩美国的鬼屋，跟去日本玩鬼屋的时候，他就会观察说，美国人跟日本人在就是被那个鬼屋里面的鬼逼近的时候，他们的那个行为模式不同。他就说，美国人在那个鬼敲他冲过来的时候，美国人会想办法自救，就他会可能就是大叫、啊，把手举到头上，或是双手抱胸，往往前冲，就是会自己想办法逃命。殴打，我相信不管是哪一个国家，应该都会有人会就是因为害怕殴打那个鬼。但总之就是美国人会想办法自救。然后他说，就这个情况都是，比方说我们都是呃一小群朋友一起去玩，就你不是自己去的，可能一小群美国人去的时候。然后鬼冲过来，这、就是就是大家会大难临头各自飞这样。然后日本人不是日本人是会抱团，抱团、呃。他他他们会蜷缩在一起，然后向同伴靠近，然后越缩越小，越缩越小。然后就是、哦、他说，其中他有观察到其中一个那个日本人是已经近近乎是贴在地上，就可能有点、這個、就怕怕到在地上爬的那种感觉。然后他就说，啊、这个其实为什么要去玩呢
1: ？好虐之哦。<笑>
0: 就是想要想要去挑战吧，但是在你面对恐惧的时候，他就说那个反应很不同。然后日本人这种可能他会呃，就是跟同伴蜷缩在一起的这个行的这个动作，其实就是反映出日本人的集体性。这、就是他一个美国人的观点啦，嗯、但我觉得蛮有趣的，就是不同国家的人可能他在连是连面对恐惧的时候，他都有不同的反应。这样
1: 不知道台湾人会怎样。
0: 台湾人可能也会殴打鬼，我觉得。我觉得你
1: 会哈哈大笑吧，哈哈
0: 哈哈。嗯，那可能是你比
1: 较乐天的台湾人。没有，我发现我非常我,我很怕鬼屋，我很怕就是亲身互动性的。对对对，如果是鬼片的话，我真的是什么都可以看。可是我发现，如果我要自己走那个鬼屋，我真的会蛮害怕的
0: 。哦，但这个这个其实那本书里有讲到，他就说就是其实你要在呃你自己觉得安全的。情况下去体验，你才会，你才能够区分说，哦，我现在是可以好好的体验这个恐惧，我会带一点享受的心情在里面。有点像你玩云霄飞车、嗯，你知道那个、嗯、它会把你整个人箍住，你不会真的飞出去，你才有办法算是享受它。但是其实鬼屋就，你其实不会有，不会不会有这个安全感啊，你就会觉得你真的會被鬼攻會碰到，你
1: 跟那个是假的，可是我还是会有点害怕
0: 。但那个界限就变得很很。很模糊、啊，是不是？对对对对。哦，可是比较没有安全。可是我有遇
1: 过相完全相反的案例，哎，就是他们是完全不能看鬼片，可是去鬼屋可以玩鬼屋。对对对，我就觉得嗯，好好好,好特别啊。那你有问过这
0: 个人为什么不能看鬼片，<笑>但可以玩鬼屋吗？
1: 他好像是说他会一直想象，如果是鬼片的话，他会给他无限的想象空间。可是鬼屋，他就觉得他不会被碰到，他觉得还那就是假的。然后就说，可是鬼片也是假的。可是鬼片说没有、啊，可是那个很可怕，那个我会一直想，这样我就觉得很可怕。
0: 所以鬼屋反而不会让他我。我觉得，我觉得有可能是
1: 代入吧、嗯，就他可能会代入那个电影里面的角色，然后所以他会觉得，因为电影里面发生的角色， oh. 电影角色遇到的事情应该会比你呃你在玩鬼屋还要更恐怖的多吧？所以他可能代入代入感很强。然后鬼屋的话，他就是你知道很多那种就是 jump scare。对，跳出来吓、哦！可是这种这种，我觉得也
0: 很可怕、欸。
1: 哎 j o k e 我真的很少被吓到、欸。哎，我说电影的，就是、哦，电影里面，即便是不是恐怖
0: 电影里面，它突然有一个这种这种特效或什么，我就会立刻立刻大叫
1: ，我就会哈哈大笑，<笑>很怪怪人，很怪。对啊，我就会笑，然后觉得很有趣。哦、然后我觉得恐怖片的形象啊，哦，刚刚《都市传说》里面好像也有，也有，也有类似的事件，就是他的那个形象。因为我们刚刚前面没有讲到嘛，就是可能很不安，是呃、嗯，人们会对于艾滋病患者，然后跟就是统治，就他们会有这种连结，然后并且觉得很不安。然后我觉得鬼片的形象也是、欸，哎，就是都是长发白衣女鬼，对你很少听到男鬼，对吧？<笑>对啊，就我们之前也有
0: 讨论说、就是嗯，就是就是因为很多鬼故事都是可能女女子，就如果是鬼的形象都是女子的话，有可能是这个女子生前遭受了什么什么什么虐待啊，然后死后变成一个怨灵之类的，零對,对对，灵头姐。然后我们两个就在讲说，可是就是这样想也是蛮可以理解，就女女性可能比较容易遇到这种就是不不公不义的事情，就是至少以过去的年代来讲、嗯，所以。女鬼变成一个怨灵，好像就是也蛮、嗯嗯、算是某一种集体潜意识啦
1: 。哦，而且西方的恐怖片里面也有类似的就是我们所谓的恐怖片公式，嗯、就是通常他他们就说你会遇到，就是通常是一个群体，他们一起去旅行，就可能是大学生，通常是大学生、年轻人这样。然后里面就会有几个固定的角色，就是学霸哦，然后那种就是有点 nerd 的那一种，然后。还有呃，小丑，小丑就是那种有有像嗑药或什么之类，就他们是有点吸嗑药，藥<笑>对对对，他们就通常是真的有嗑药，然后还有、就是、比较呛的人，对对对，比较呛的人，然后有点知道万事不公的感觉，然后还有那个叫什么，嗯呃，少数族裔 （minority） 黑人或者是亚洲人、哦，然后还一定会有一个金发波霸，然后跟一个跟一个呃黑发。黑通常是黑法，黑法跟中法的纯洁的女主。然后通常大家，你你要猜猜看吗？就是活能活到最后的人。
0: 哎、哦，我已经忘记前面有谁
1: 了啊！就是就是 ，minority、呃、一定是
0: 一下就死了、啊，少数主义应该一下就死。了。对
1: ，小就是在以前过去的恐怖片公司里面，少数主义都是最先领便当。对，黑人波霸波霸,霸
0: 无脑波霸应该也很快就死了。对，
1: 无脑波霸也会死。然后还有运动,我觉得运动员，女性
0: 应该女女性应该会比会比较早死吧？还是纯洁的女,女纯洁的女主会活到最后？是？对，纯
1: 洁的女主会活到最后。哦，因为她不会
0: 被那个处罚
1: 。对，然后然后运动员，因为通常运动员跟那个金发波霸是一组的，就他们是哦，对对对
0: ，对,对球队对球队的队长跟那个啦啦队长之，正好
1: 是也是必死。<笑>然后最后会活到最后的，通常就是女主这样子。然后因为女主，所以他们呃，恐怖片里面的那个公式是说，就是呃，他们需要一个呃纯洁的处女。好像其实西方的有一种刻板印象，还是说金发就等于白痴，这样金发美女就是等于无脑无脑女。对，然后所以这种都死得很快，必须是要纯洁的人才能够活到最后。嗯，对，所以很多的恐怖片，如果大家看恐怖片看得够多的话，其实就会发现，哎，真的还还真的有这种公式，就你很少看到恐怖片里面的纯洁例如是金发的，大部分都是黑发或是棕发，然后他们都不会乱搞男女关系，这样，就某种叫知道劝世的，也,也是有某种劝世的那个公式在里面，其实是对，以及
0: 强化刻板印象，真的金发永远都是无脑的波霸，的。样，
1: 对，没错。啊，如果有兴趣的话，可以去了解一下
0: 。我其实我稍微就是查了一下为什么人会害怕鬼这件事，因为我个人就真的是太害怕鬼了。然后就是有看到一个说法是说，就是一个是观察学习跟制约，就是有点类似动物之间的行为，就是可能像呃一只鹿，你如果看到别的鹿被被那个老虎攻击，你就当然会习得说，哦，这是一件令人感到恐怖的事情。就是人有某一种这样子的。呃，行为模式，然后另外一个是后天习得。后天习得就是，比方说、嗯，可能像小孩，他原本也不知道，对对对，像蛇，小孩原本不觉得蛇是一个危险恐怖的事情，但是当他某一次可能去碰触了蛇，然后被大人大声的呵斥，他就会知道说，哦，这个东西是一个我必须要害怕或是远离的东西。所以以后他当他看到蛇或是跟蛇相关的物品，他会连接他脑中类似的恐怖的经验。嗯。然后就进而知道说、哦、我我要去害怕蛇这个东西。那其实蛇真的很
1: 衰,、欸呃、蛇很
0: 衰，但蛇的确是就是蛮凶猛的吧。可是我爱蛇，没有蛇
1: 很害羞，蛇很。身为身为
0: 动物，我觉得害怕蛇也是蛮合理
1: 的。蛇很胆小，蛇是很内向的动物。你们都好，那我们那那不要害怕蛇。<笑>但是
0: 鬼故事其实也是也是类似的，因为它可能里面会连接一些可能假设它的故事的背景是说一个。嗯，一个女生可能晚上走在路上，然后遇到了什么什么灵异的事件。那你就是当你自己也走在路上，然后在同样就是可能漆黑的街道啊，然后有有那个，你会觉得有有风在呼啸，然后有远处有狗在叫，然后你就会连接到你之前听过类似场景的恐怖故事，嗯嗯嗯然后去提醒自己说，哦，会不会我遇到是也遇到什么危险或恐怖的事，然后就。呃，经过这样子的后天习得，然后代代相传，它最后就变成一种有点类似集体潜意识的的东西，这样。哦、oh,
1: ，然后都市传说的
0: ，对，然后他其实他还有讲另外一个，是说，嗯，就是阴影这件事情。就是在荣格的学说里面，阴影它其实是代表某一种可能是你被被压抑的，不管是愤怒啊，或者是你不喜欢的事物，或是呃违背集体道德准则的的事物。比方说，你可能今天看就是跟一个朋友发生争执，你气到很想杀了他，但是你会去压抑这个情感，因为你知道这在社会道德当中是不被允许的，所以你会把这些比较不好、比较邪恶的东西把它压抑到一个。阴影的层次里面，然后，但是像在台湾的民间信仰，你可能听到一些，就是像这些鬼怪的东西，我们会把它归于在那个阴影的层次嘛，因为它可能都是跟什么自杀、他杀，像零头姐这种，就是一些死于非命的故事，就是他生前可能做了一些坏事，或是他他受害，然后最后变成了一只恶鬼这样，所以我们就会把这个东西也都归到那个你的阴影的层次里面。就变成一个比较不好的事物，所以你就会呃，当这些东西一层一层的叠加上去之后，就它就会形成某一种集体的,的概念、集体的潜意识，然后你就会去害怕它。像是像台湾，就是有很多什么模型啊、魔神仔啊，或是类似像红衣小红衣小女孩或，或或许也算。对对对，你就会只你就会就是透过这种后天的习得，然后对这些东西感到恐惧，这样。嗯，对。
1: 原來但是我，我我个
0: 人的，我个人就是怕鬼，可能也是有一点已经就是超出。可是，那到底是谁
1: 告诉你，让你恐怖，让你恐惧成这样？因为假设你说前面是有后天的习得，那肯定是有有，比方说你的可能长辈会告诉你说，哎呦，就是鬼怪什么之类的，然后让你觉得让你心生恐惧。我
0: 觉得我有我的家人好像也是蛮胆小的人，就像像我妈，就是也是
1: 她可能甚至比我还要胆小。所以你们是比较惧鬼神的家庭嘛？就比方说，不记得是说很胆小，就比方说，可能是从小就会告诉你说：“哎、啊、呀，宁可信其有”或者是什么？就是,是我
0: 觉得对，比较倾向于宁可信其有，以及本来好像。就至少我妈就不是一个胆子很大的人，所以从小好像你就会看到妈妈害怕很多事情， oh. 然后你就也会会也会觉得说哦那些东西是不是真的很可怕之类的。那我觉得加上他会跟你讲说、就是、哦，而且因为我们家信佛，就长辈信佛， oh. 所以他们也是还蛮相信类似就是呃就是你不要你不要做坏事，不然就是半夜鬼敲门之类的。就是那你也没有这一套，他们也。但是我就会变得很容易去去害怕这些，然后再加上就是可能个人想象力又很丰富，丰富，然后又比较没有安全感，所以在可能独处的时候，就会开始脑中就会有各种跑马灯，就会跑一些我听过的恐怖故事啊，或是就是恐怖的形体之类
1: 、嗯。对啊，因为我我本人就是我小时候就是常常跟我爸一起看一些恐怖片。我爸是一个恐怖片爱好者，然后可能是家学渊源，对小学，然后就说：“哎，要不要我们一起来看这个鬼娃呀？好看喏、哦。”然后就被吓烂，<笑>然后吓烂了之后，就慢慢的就，容忍度越来越大，然后就变成了一个鬼后。所以，当
0: 你就是看到那个鬼片然后很害怕的时候，<笑>你爸的反应是什么？他会跟你讲说：“那没什么好怕的之类的嘛。他
1: 就会说：“哎呀，这都是假的啦，看完就忘记啦。”然后哈哈大笑之类的。<笑>然后我就， oh. 对，以我以了你,你也就觉得真
0: 的没什么好害怕的
1: 。对，然后因为我爸又会一直在旁边插科打诨，然后<笑>对啊，我爸很喜欢编一些有的没的，像比方说我们出去玩，然后他就会说，哦，我现在来告诉你一个，呃，比方說我们去华盛顿 DC， 然后我在喂松鼠，啊、呃，是不好的行为，请大家不要学。然后，然后松鼠可能就抓到了我的手。然后我爸，我爸是一个想象力很丰富的人，然后他就会说：“哦哦，你被就是松鼠，就是你被僵尸病毒感染了。”然后就开始讲他自己编的故事，什么华府松鼠杀人事件，然后企图要吓我。可是那时候我已经，我已经被训练的很坚强了，是不是？我就会翻白眼说：“呃，可以不要吗？”<笑>对啊，但我觉得这样蛮好的就是如说用有趣的方式，对啊，淡化这个恐怖事件的色彩嘛。
0: 嗯，因因为其实这，我觉得这也是算是可以后天练习啦，就是因为人的记忆不是会一直自己修改嘛。那你如果每次遇到这个好像有点恐怖的事情，嗯、都在去强化那个恐怖的记忆的话，最后你知道，就你就真的会被那个制约。可是如果你可以告诉自己说。就是比方说像你你爸那样，他可能会讲一个插科打诨的故事。那当你下次再遇到类似的情景，你就不会因为看到松鼠，然后就觉得说天哪，是不是有僵尸的病毒？就是他可以连接到一个比较
1: ，应该就是举是举例啦，就是一个例
0: 子、哦，就是当你遇到类似的场景的时候，你可以连接到一个比较正向的想法跟经验，而不是就是再去强化那个很可怕的的的例子。这样，所以或许爸爸这个训练洪水猛兽训练法是。是蛮有效的，而且我爸以、就是、一个比较一个比较正面的态度
1: 看待恐怖片。我妹国小的时候吧，然后他就我爸就是又找了一部好像很恐怖的片，叫什么、呃、欢迎光临死亡小镇》。哦，那部真的是蛮恐怖的，我必须说，就是真的蛮可怕。我爸那时候我就。就我们在周末，然后很无聊，然后我爸就说：“那我们来看电影吧，那来看这一部好了，欢迎光临死亡小镇。”然后我妹那时候就立刻说：“呃，这该不会是恐怖片吧？”然后你看《死亡小镇》影，然后我爸就说：“哎呀，不是啊，这是搞笑的，你看有欢迎光临哎、欸。<笑>”然后他就,他就放了，然后我妹就被吓烂，还有同此時。所以你妹，你
0: 妹会怕恐怖片吗
1: ？我妹应该是不会看，可是我我不知道她有没有觉得很可怕。但我爸就常常这样啊。就说什么哦，鬼娃，欢迎光临。对，这不是恐怖，鬼是娃是搞笑的，对，是娃，是娃娃啊，这样，然后骗骗我们看，然后我们都被吓烂这样
0: 。所以你爸从来没有觉得哪一个恐怖片很恐怖、哦
1: ？没有，他说他看完都忘记了。我觉得还蛮……啊
0: ，我觉得这样很好哎、
1: 欸。对啊，我也觉得。他就说一点都不恐怖啊，看完就忘记了这样。然后我想说，呃，好好哦，心灵
0: 很强壮
1: 。对，所以我现在也是一个什么都可以看的人。但是有时候会很寂寞，因为大部分的人好像都不大喜欢。<笑>不觉得？我们我们
0: 就是比较胆小
1: 。好吧。
0: <笑>好啦，那就希望就是怕鬼的人也可以好好的享受这一集，因为
1: 这几部恐怖也没有讲到什么鬼恐怖、啊，好,恐怖好吗？我已经很狩敛了。你很收敛
0: 。感谢您的贴心，应该是不会有人比我更加胆小。我个人觉得。好的，那希望大家都可以安然的度过农历七月
1: 。对，有什么有趣的都市传说，也可以跟我们分享哟
0: 。对，然后最后最后就是提醒大家，可以到那个 Instagram 追踪我们，可以就是直接打“每日一雕”就可以找到我们了。然后追踪，嗯，就是追踪 Instagram 的好处是，就是星集上架的时候会在那边通知大家。那就可以及时的知道说我们有那个新的集数更新的这样
1: ，对，有什么想听的主题也可以告诉我们哟
0: 。对，也可以私信或是留言给我们，然后我们的节目在就是各大 podcast 平台都是可以听到的
1: 。好的，好的那就这样喽，拜拜，拜拜。
0: 拜拜